0: 10.25 de Lucas. Y vamos a leer del 25 hasta el verso 37. Esta es una lectura posiblemente la más conocida de las parábolas presentadas en los evangelios. Yo estoy leyendo la nueva versión internacional y mire lo que el texto dice. En esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz esto y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones le quitaron la ropa lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote a quien quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo se compadeció de él, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y se las vendó. Luego, lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó al día siguiente sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento, Cuídenmelo, le dijo y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva cuando, ¿cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones el que se compadeció de él, contestó el experto de la ley anda entonces y haz tú lo mismo concluyó Jesús te damos gracias Señor esta tarde por tu misericordia por tu amor por la provisión para nuestras vidas, gracias por la bendición que tenemos de reunirnos de adorar juntos Señor de Reconocerte a ti. Esta tarde oramos, siempre hacemos así, no solo para darte gracias, también para rogarte que mientras meditamos, mientras pensamos o procuramos entender lo que está escrito en estos textos, nuestra alma, Señor, sea alimentada con tu palabra y que no solo eso, salgamos de aquí, Señor, decididos, transformados, enfocados en hacer aquello para lo cual tú has enviado Señor, tu palabra yo te ruego que bendigas a todos, los que estamos presentes los que están desde su casa viendo este tiempo para heredar la vida eterna y es sorprendente que haga esta relación de la vida eterna y el prójimo. De entrada, creo que a ninguno se nos ocurriría semejante cosa, cómo conectar, cómo concebir, cómo decir, la vida eterna se hereda según lo que hagas con el prójimo, que es lo que aparentemente el texto presenta. Y la otra cuestión aquí es cómo nosotros nos vamos a sentir después de esta explicación, porque generalmente pensamos um, en quién es nuestro prójimo, como preguntó el especialista en la ley. Le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y nuestra percepción, por lo menos la mía en algún momento, ha sido el que uh, está en el puente, por ejemplo, o el que está pidiendo dinero en la calle, el que necesita algo. Pero vamos a ver si eso es verdad o no. El tiempo que nosotros vivimos, por infinidad de razones que incluyen cosas como la inseguridad en las comunidades, no es fácil hoy acercarse a alguien para ayudarle, tampoco es fácil que alguien se acerque a nosotros para ayudarnos, porque hay tantas o tanta clase de personas, ¿verdad?, que podrían estar haciendo mal o fingiendo algo. No es nada extraño que con mucha frecuencia algunas personas entren a este edificio con alguna clase de historia trágica. El último que atendí me dijo que se le había quedado un cierto mueble, un tráiler, sin gasolina o sin diésel, que solo necesitaba unos cuantos dólares para llegar a dejar la carga al destino y que apenas hiciera eso venía para darme o pagarme lo que le prestara para mover su camión. Es más, me dijo, aquí traigo un taladro, que le voy a dejar como garantía de que voy a volver. El taladro era un taladro viejo, creo que ya lo tiré, ¿verdad? De esos de hace 30 años, no sé, ni creo que servía tan bien. Y no le di mucho tampoco porque yo dije, pues después, si no vuelve me voy a enojar, entonces le voy a dar algo que si no vuelve no me enoje. ¿verdad? Mi suegro decía, si va a prestar dinero, preste lo que esté dispuesto a perder para que no le paguen y después no se enoje. Pues yo más o menos pensé igual. Bueno, le di alguna cosa, se fue, ya pasaron muchos meses y pues yo ya tiré el taladro verdad, porque no creo que va a venir por él ni creo que lo haya usado para poner gasolina o diésel. Y así han venido infinidad de personas. Un día vino uno, no estaba yo y llegó con Isaí porque alguien en su casa había fallecido, una historia así. Y pues creo que le dieron algo. Y pasados unos dos meses vino otra vez, yo creo que se le olvidó, que ya había entrado aquí, de todos los lugares a los que entra exactamente con la misma historia. Estaba en la oficina y ahí me dijo, papá, ¿otra vez él? Y sí, este, dice que se murió tal y tal y así y así. No me dijo, pues hace dos meses la misma historia. Vino y… Siempre tratamos de dar alguna cosa, ¿verdad? No, no mucho, pero pues es gente que tiene necesidad. Y hemos llegado a pensar que con eso estamos ayudando al prójimo, pero es complicado por las mentiras, por el engaño, porque la inseguridad… En realidad habrá quien esté sufriendo algo, pero producto de, de la inmensa mayoría que, que realmente no, entonces el que realmente lo sufre, lo sufre también por nuestra insensibilidad o nuestra duda un eh, hombre, un pastor con el que hablé apenas esta semana me estaba diciendo cómo en una cierta ciudad en otro país mientras servían como misioneros pasaban todos los días por un, un lugar y había dos jóvenes todos los días a cierto horario en el que ellos pasaban limpiando las ventanas en los carros, los vidrios y dice él, un día mi esposa y yo dijimos, pues vamos a darles algo, pero no, porque ya ves que lo, quién sabe para qué lo quieren, lo gastan en esto y en aquello y este, generalmente eh, usan droga y cosas por el estilo. Eso es lo que uno piensa, pero un día dijo él, pues vamos a darles, pues no le hace, pues eh, no sabemos para qué y, y, y dice, yo sentí que Dios me estimuló a hacerlo. Así que abrió la ventana y le dijo, aquí está. Decidí entonces por mucho tiempo, pero por mucho tiempo… Cada vez que pasaba le daba a los dos jóvenes que siempre estaban ahí, nos conocíamos, hablábamos, bajamos la ventana y les daba. Un día que pasé, dice, estaba ese muchacho solo, uno de ellos solo y nos sorprendió mucho porque siempre estaban juntos, abrimos una vez la ventana, le hablamos, ¿qué pasó con tu compañero? ¿Le ha pasado algo? ¿Qué pasó? Dice, él estaba muy contento, no, me dijo, estoy bien feliz por él, pues, ¿qué pasó?, pues nada, dijo, es que ya se graduó y fue el mejor en su clase y lo llamaron para un trabajo en cierto lugar y estamos, estoy muy emocionado porque hemos estado aquí por mucho tiempo, no tenemos dinero, todo lo que nos dan aquí lo invertimos para la escuela llegamos a la casa, hacemos la tarea, salimos, trabajamos aquí unas dos, tres horas, sacamos dinero y con eso pagamos nuestras carreras. Yo también estoy estudiando, ya muy pronto me voy, a, voy a graduar. Dice, quedé tan impactado, por eso nunca pensé, al inicio cuando los vi creí, que simplemente estaban utilizando el dinero con fines uh, distintos. Y entonces, hay quien realmente ha sufrido, pero vuelvo otra vez, en la comunidad, en la sociedad en la que vivimos es tan difícil ayudar a alguien, ¿verdad?, por cómo la sociedad es hoy. Esta parábola habla de eso, la parábola también incluye inseguridad, la parábola también incluye gente con conocimiento de Dios. La parábola también incluye a uno que no tiene razón para sufrir el asalto, no es un vago, no es un eh, asaltante, no es un malhechor, ha sufrido las consecuencias de la comunidad en la que vive. La parábola eh, también incluye eh, una… Acción de aquellos que suponen tener cuidado por otros. El hombre se acercó con Jesús y le pregunta: ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Ellos tenían en promedio, de hecho, tenían. 613 mandamientos escritos, aparte de otras cosas y de la ley. Solo mandamientos que tenían que conocer eran 613. Entonces, prácticamente para heredar la vida eterna de alguna manera, la respuesta tal vez de a otros sería, pues, a las 613 cosas. Había diferente clase de mandamientos. La idea de heredar la vida eterna ya estaba incluida en el concepto, el pensamiento judío. Cuando Dios dio la ley a Israel en Egipto, una de las cosas que Dios les dice es que para que vivan, y es la idea de heredar, de vivir siempre, hay que comportarse de cierto modo. Así que él viene con esa duda, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Aunque ahí hay otra explicación y dice que no era realmente honesto en su interés, estaba tratando de eh, probar al Señor o de hacerle caer en alguna trampa o en alguna duda o en una explicación torcida o de exhibirlo como alguien que realmente no sabe cómo responder. El hombre aquel no era tan honesto con respecto a su duda, pero como quiera se acerca, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Y entonces Jesús, por esa pregunta, lo lleva a analizar en primer lugar qué es lo que conoce qué es lo que sabe, qué es lo que entiende acerca de su propia pregunta. En días pasados, mientras estaba en, un, en una clase, uno de los alumnos me decía un cierto concepto sobre la resurrección y entonces yo le pregunté, ¿dónde leíste eso en la Biblia? Porque por cierto era una idea ajena al texto bíblico, errada, no corresponde a lo que el texto enseña, así como él lo presentó. Entonces yo le decía, explícame de dónde sacaste eso, y entonces me empezó a dar argumentos y, y dije, a ver, ¿dónde está en el texto?, ¿dónde lo leíste?, eh, no, pues no, no lo leí, me dijo no lo leí pero pero pienso que así es creo que así debe ser y entonces eh, con mucha frecuencia creemos cosas defendemos cosas hablamos de cosas que creemos que así son no nada más en lo que la religión explica o dice o es pero en, en todas las cosas de la vida somos así ¿verdad? nosotros sabemos todo aquí en el tiempo pasado con todo lo de la pandemia y demás, este, salió una frase, que Víctor se va a acordar, que decían, ni tu frijolito no germinó en la primaria y ahora eres experto en vacunas, ¿Verdad? no no, germina, no germinaste el frijolito en kinder y ahora eres experto en vacunas, ¿verdad? porque había personas que publicaban casi como científicos aprobados con documentos y estudios de, de 40 o 50 años de conocimiento científico por qué las vacunas son malas y demás. A lo mejor son malas, no sé yo, no me atrevo a decirlo, pero eh, hay quien lo garantizó y lo aseguró y cosas por el estilo, ¿verdad? Así somos en muchas cosas. Apenas en la mañana mientras estábamos por aquí una conversación, ¿verdad? De, se enfermó y tomes esto y tomes el otro y tomes el otro y tomes el otro y entre todo lo que se tomó y se tomó empezó a empeorar, empezó a empeorar otra condición porque somos médicos cuando, ¿verdad? se trata de, de, de malestares ¿no? sabemos mucho nosotros hasta vamos al doctor y, y, y le decimos no doctor, es que mire, ¿verdad? Y el doctor tiene que decir, bueno, ¿quién es el doctor, usted o yo? ¿No? Porque son, nosotros vamos a decirle al doctor, deme y recéteme y esto es lo que tengo. Y, y somos así en todo. Si se trata eh, incluso de eh, hablar con parejas para algún tipo de consejería matrimonial, hablamos y aconsejamos cosas que no sabemos, que nunca hemos sufrido, que no conocemos. Eh, yo, yo he oído tanta cosa, hermanos. Un tiempo yo me enfermé y me hicieron un cierto estudio, pero somos así los seres humanos. Otra persona que se enteró, dijo, pues no sé qué le hicieron, dijo, eh, algo así como que le sacaron las tripas para vérselas, dijo. Así que, así, así somos. Y el hombre aquel se acerca al Señor, ¿qué hago para heredar la vida eterna?, y Jesús en esa pregunta lo lleva a reflexionar sobre lo que conoce acerca de su duda, sobre lo que sabe acerca de su propio conocimiento. ¿Por qué preguntas eso? ¿De dónde sacaste el interés? ¿Dónde lo leíste? ¿Quién te enseñó que hay vida eterna? ¿Cómo, cómo, ¿por qué la estás buscando? ¿qué entiendes tú sobre la vida eterna? ¿por qué tienes interés? todo eso está en la cabeza de aquel hombre cuando Jesús lo, lo lleva en esta pregunta y le dice uh, ¿qué está escrito en la ley? ¿cómo lo interpretas tú? ¿cómo lo explicas? ¿cómo lo entiendes? y entonces el hombre aquel no se equivocó, no dio una explicación ajena a lo que el texto o la ley decía, no se equivocó en nada. Sabía, tenía un conocimiento bien claro de lo que la ley decía con respecto a la condición para vivir, porque Dios les había dicho, haz esto y vivirás si cumples con esto vas a vivir él sabe eso y entonces parece resolver todo cuando Jesús dice bien has dicho haz eso y vivirás hazlo y vivirás entonces, en esta primera parte, no olvide eso, por favor, es Jesús, en su interés, lo lleva primero a identificar lo que conoce, lo que sabe. Pero en la segunda parte de la historia, derivado otra vez de la astucia, de este hombre, Jesús lo lleva a identificar lo que hace, lo que hace, lo que sabemos debe corresponder a lo que hacemos, no puede ser que sepamos cómo hacer algo y lo hagamos de otro modo. No puede ser que sepamos cómo abrir un frasco de cualquier cosa, de cualquier comida. Sabemos cómo abrirlo, pero que en lugar de eso, verdad si es de vidrio, volteemos el frasco al revés, con la tapa hacia abajo y empecemos a pegarle arriba para agujerar el vidrio y sacar la comida por allí. ¿Qué estás haciendo? Sabes que se quita la tapadera que se da vuelta y, y entonces vas a poder sacar la comida sí, pero ¿por qué lo haces del otro modo? Pues, pues a mí me gusta así, quiero quebrar el frasco pues es absurdo lo que sabes te enseña, te lleva a practicarlo entonces eh, el Señor le, lo lleva a este hombre a pensar en lo que hace porque él preguntó entonces ¿ah, ¿y quién es mi prójimo? ¿qué dice la ley? pues que ame a Dios y a mi prójimo como a mí mismo ah pues hazlo, ama a Dios y ama a tu prójimo como te amas tú ah ¿y quién es mi prójimo? parece que sí sabe entonces, Jesús lo lleva en esta reflexión a identificar lo que está haciendo. Cuando el texto dice aquí que él queriendo justificarse, así dice el texto, pero él queriendo justificarse dijo, ¿y quién es mi prójimo? La expresión o la idea de queriendo justificarse es equivalente a a la idea de estar listo para lo que le le respondan ¿Sí? no es que es solo el deseo de justificarse pero además es estar listo para hacerlo no sé si le ha pasado por lo menos a mí sí ¿Vale? tengo que hablar con alguien no he llegado al lugar y voy pensando y si me dice esto le voy a decir esto pero si no me dice eso me puede decir esto otro, le voy a contestar esto otro y, y si llega a pasar esto no. entonces les digo que le ha pasado o no que usted, ¿qué está haciendo? está haciendo lo mismo que el pensamiento de aquel hombre, de alguna manera está premeditando su respuesta, su acción ¿por qué? quiere justificarse Tenía una reunión con cierta persona y este, después de 40 minutos tarde de la otra persona, llega con unos lentes oscuros y luego sin yo preguntar nada, no se los quitó durante todo el tiempo que hablamos, pero pronto me empezó a explicar… Que tenía una infección fuerte en los ojos que le había caído por esto y por aquello así una cosa larga, larga, casi, casi va a perder la vista por lo que me dijo pero al otro día yo creo que se le olvidó que estaba enfermo porque nos volvimos a ver y pues nada un milagro entonces generalmente somos así cuando cuando tenemos esta intención, porque no hay que olvidar, Él está tratando de probar, demostrar que Jesús no sabe, o que Jesús se equivoca, o que Jesús, sus respuestas no son suficientes ni son buenas para eh, debatir, hablar con un maestro de la ley. Por eso Él queriendo justificarse previamente, lo ha meditado, Él está listo para... Uh, justificarse para decir yo no sé quién es quién es mi prójimo y esa segunda pregunta de aquel hombre lleva a Jesús en la discusión para que el hombre aquel entonces analice quién es él no el prójimo, ¿Sí? porque Él dice ¿y quién es mi prójimo? pero lo que Jesús va a hacer es enseñarle quién es Él, el fariseo no le va a decir quién es el prójimo, le va a decir Él como persona quién es y lo hace a través de la parábola del samaritano que ya la leímos lo más importante en la vida siempre es saber quién soy yo. Saber quién es el otro no es muy benéfico, casi no me importa saber quién es el otro mientras yo sepa quién soy yo. Debo saber quién soy yo. Me parece que esa es una pregunta que debemos responder, conocer. Normalmente en la escuela cuando entran los estudiantes siempre es, ¿por qué estás aquí? Hay algunas preguntas que se hacen. La pregunta más común, algún día en la vida la respondí también yo de la misma manera, es que quiero ser alguien en la vida. Entonces me dijeron, ¿no eres nadie ahorita? Ah, no, sí, sí soy, pues. Entonces, ¿qué es eso de que quiero ser alguien? ¿Verdad? No existe eso cómo. Y hay, hay personas que si uno le pregunta ¿cómo se define usted? ¿Quién es usted? Tendría hoy conflictos para expresar de sí mismo quién es. No es muy difícil preguntarle a otros quién es él, ¿verdad? Yo he estado en lugares donde no conozco a las personas y le pregunto al que yo conozco y sé que los conoce, ¿quién es él? Y me empieza a decir, así se llama, así vive, ¿dónde vive, a qué se dedica, a tal cosa así? Esto, una historia larga. A veces hasta me dicen y, y hace poquito perdió acá y perdió allá y trabaja en esto y tiene este… Uh, ni, no es muy complicado, no siempre me dicen solo hay veces que me dicen, ah no, él es el más renegado de la clase, él es el más esto, él es el más problemático. Las personas podrían decir de nosotros pero aquí lo que vale es identificar si yo sé quién soy entonces Jesús le presenta a aquel hombre la parábola en la que habla del sacerdote el fariseo sabe quién es y qué hace un sacerdote él lo sabe no lo ignora no hay una explicación aquí de lo que un sacerdote es, tampoco la vamos a dar en este momento, porque es muy larga con tanto personaje. La parábola incluye quién es un levita. Habla del levita, que en el texto y en, el, en, en esos días pues eran los responsables de la administración, de los asuntos de la música y otras cosas en el templo. Pero la parábola habla también… De, de los que asaltaron de los asaltantes de los que quitaron la ropa y luego lastimaron físicamente al judío que es el asaltado el que sufre la violencia y luego está también el samaritano y entonces de todos estos, el interesado en heredar la vida eterna tiene que identificarse con alguno de ellos. La parábola dice que este judío va de camino o viene de Jerusalén, por eso entendemos que es judío, y unos asaltantes en el camino… Eso no es un invento, parece que en esos días, en, en esos caminos había esa posibilidad o probabilidad, había mucha gente, o bueno, algunas gentes que, que se dedicaban a eso, asaltaban, robaban, eran malvados. Sí. El judío sufrió las consecuencias de la violencia de su comunidad, lo dejan medio muerto, le, le dejan desnudo, con algunas heridas y está tirado. Y luego aparece el sacerdote, el sacerdote y el levita primero. En el texto el sacerdote y el levita hacen la misma acción, el hombre está tirado y medio muerto, posiblemente piensan que está muerto. Y entonces la idea en el texto es que tanto el sacerdote como el levita mientras van caminando por el espacio donde está muer, casi muerto el hombre aquel asaltado, ellos dos hacen la acción de cambiarse, vamos a llamarle así en la calle, a la otra banqueta. ¿verdad? Este es el lugar donde está y entonces cruzan la calle para no pasar por allí, en la misma calle. Él está de un lado y cruzan la calle del otro lado para evitar pasar enseguida del que parece estar muerto. Los dos hacen lo mismo. El samaritano no. Ya saben la historia, se acerca y todo lo que sufrió como violencia en esa comunidad, el asaltado, el samaritano se lo suple. Le quitaron dinero. Y entonces el samaritano le da dinero, le quitaron ropa, el samaritano le venda la herida, le lastimaron su cuerpo, le hicieron heridas, el samaritano le pone aceite, le cura la herida. Lo dejaron medio muerto, tirado en el suelo, lo sube en su animal de carga, él tuvo que haber caminado, si sí hizo eso y lo lleva a un lugar, lo dejaron sin casa, lo pone en una casa y paga por lo menos toda una semana de comida y hospedaje de un hombre al que nunca en su vida había visto, el samaritano. El samaritano, aunque despreciado por el judío, tenía los mismos conceptos y principios. El samaritano también tenía prohibido por la ley hacer ciertas cosas que incluían por ejemplo tocar un cadáver el samaritano igual que el sacerdote y el levita conocía de Dios porque también era descendiente de Abraham también tenía alguna interpretación de la ley en otras palabras sacerdote levita y samaritano incluyendo el asaltado y posiblemente los asaltantes todos tienen la misma concepción de quién es Dios y de lo que la ley dice ¿sí? todos el conflicto entre ellos es que es racial es político, es religioso es teológico, no se aceptan unos y otros para el Sacerdote o el levita, este es un inmundo, no merece, no hay que acercarse, pero este se arriesgó, lo lleva a una comunidad judía, el samaritano está con eso según el texto bíblico arriesgándose porque es aborrecido por judíos, pero lo lleva a una comunidad donde le puede costar una golpiza a él y ahí lo deja y por encima de eso, todo paga. Entonces viene la pregunta del Señor. ¿verdad? ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo? sí ¿Cuál de los tres demostró ser el prójimo del que cayó en, man en mano de los ladrones? El hombre interesado en heredar la vida eterna, respondió bien otra vez, aunque no se atreve a decir el nombre o el samaritano, pero dice, el que se compadeció de él. ¿Sí? ¿Quién es el prójimo? El que se compadeció de él. Lo que realmente el Señor le está diciendo porque él preguntó ¿y quién es mi prójimo? ¿Sí? ¿quién es mi prójimo? y acuérdense que en esta reflexión Jesús lo está llevando a analizar, a descubrir y lo que está descubriendo en la historia es que él no tiene un prójimo está descubriendo que el prójimo es él está dándose cuenta que no tiene un prójimo, porque él dijo, ¿y quién es mi prójimo? Pero está descubriendo, yo soy el prójimo. Y lo peor de todo es que yo como prójimo, me estás comparando con un inmundo samaritano. Yo soy el prójimo. Entonces, derivado de esa historia, es que nosotros podemos analizar nuestra propia vida, nuestro propio interés. Porque todos nosotros tenemos sin duda interés de heredar la vida eterna, ¿verdad? O alguno tiene interés en, en buscar la condenación eterna. ¿verdad? Quien, quien dice, no, yo quiero entre más mal, mejor, ¿no? No creo eso. Todos estamos en la concepción que tengamos sobre lo que la eternidad es, heredar la vida eterna. Todos queremos eso. Es un interés común de todos los seres humanos. Si algo no queremos es morir. Y entonces, lo mismo hace el Señor con nosotros. Nos lleva en este interés que tenemos a analizar lo que conocemos de Dios. ¿Qué sabemos de Dios? qué se nos ha enseñado de Dios, qué se nos ha dicho con respecto a lo que Dios dice en su palabra en este asunto de lo que es heredar la vida eterna y estoy seguro porque creo que conozco a todos que ninguno en este salón ignora lo que la Biblia dice con respecto a lo que hay que hacer para heredar la vida eterna. No tenemos 613 mandamientos escritos en la pared o en un libro de clase y escuela dominical, no tenemos eso. Tenemos requisitos, si alguien pregunta qué haré para ser miembro de Filadelfia, tenemos un escrito muy largo… ¿Qué haré para poder cantar aquí arriba? Tenemos un escrito muy largo. ¿Qué haré para ser líder? Tenemos esto. ¿Qué haré para enseñar una clase? Hay un requisito. ¿Qué haré para para lo que usted me pregunte, que usted tenga interés en esta congregación? Yo tengo una respuesta para decirle, tiene que hacer esto y esto y esto y esto. Y esto, y esto. ¿Verdad? Y lo primero que va a descubrir es que el primer requisito, si usted quiere algo que hacer, practicar en la congregación lo primero que va a leer es que venga que asista, eso es lo primero porque no le, no le podemos decir y usted venga y predique cuando usted sea, quiera y venga y cuando usted se acuerde que es domingo aquí lo esperamos para que se suba en el púlpito y predique no, no hacemos eso quiero cantar ah pues ¿Sabe cantar? No, pero yo quiero. Entonces, mejor cante ahí abajo. ¿verdad? Aquí arriba no es prudente. Quiero enseñar. ¿Es algo que cree que Cristo es Dios? No, yo, me dijo un señor. Pastor, vengo a ponerme a sus órdenes. He sido misionero. Puedo dar clase, puedo servir en esto y en. Uh, una lista larga y entonces comúnmente nadie se acerca así y le pregunté de inmediato ¿dónde se convirtió? yo sí ¿dónde? ¿quién ha sido su pastor? ah no yo nunca he tenido pastor pero entonces ¿de dónde viene? ¿qué ha sido mencionado? yo soy testigo de Jehová me dijo aquí no se puede usted cree y enseña una cosa distinta que yo para todo eso hay requisitos pero para heredar, heredar la vida eterna, no le voy a decir, tiene que venir el domingo, el martes, estar en la clase, pasar el pre y el post, tiene que bautizarse, tiene que ser miembro en Filadelfia por tanto tiempo, tiene que diezmar, ofrendar, es, no. ¿Qué haré? Pues conozca a Dios, conozca a Cristo ya soy salvo es el primer paso mire lo que el texto enseña mire lo que la Biblia dice si usted es salvo hoy y se muere en 10 minutos más está bien, no tenemos ningún conflicto pero si usted es salvo hoy y pasan los años y los años y usted no aprende lo que es obedecer a Dios en su palabra va a estar en problemas ¿qué hago? entonces Analice lo que conoce. Vea bien lo que entiende. El Señor le dijo a aquel hombre, ¿cómo lo entiendes tú? ¿Verdad? ¿Cómo lo entiendes tú? Y la otra idea otra vez es, ah, analiza no solo lo que conoces, pero analiza lo que haces. Porque debe corresponder a lo que sabes de Dios. Sabes que la Biblia habla de la santidad. Sabes que la Biblia habla de la oración. Sabes que la Biblia habla de la confianza en Dios. Sabes que la Biblia habla de la honestidad. Sabes que la Biblia habla del servicio. Sabes que la Biblia habla. De todas esas cosas, ¿cierto? ¿Dice la Biblia o no dice? La Biblia habla del perdón. De todo lo que sabes. Que la Biblia habla. La pregunta es: ¿Lo practicas? Le dijo aquel hombre: veías esas dos cosas que dijiste. Si él hubiera dicho cuatro, veías esas cuatro. El Señor no está en el caso aquel limitándole, solo esas dos, pero son las que contestaste. Es lo que entiendes y lo que sabes, y estás bien. Eso te va a llevar a otras cosas después, pero haz esas primero. ¿qué sabes tú? no sé nada pastor nada, apenas estoy aprendiendo bueno lo poquito que ya aprendiste eso que aprendiste, eso hazlo y después vas a seguir aprendiendo y vas a seguir practicando aprendiendo y practicando, aprendiendo y practicando así debe ser, no debe ser que te pasas la vida aquí, la vida la vida, ¿verdad? ¿Cómo? quiero ser eh, alumno de Gabriel Andavazo por 20 años y ¿cuándo vas a hacer algo? no, no se puede Ya sabes algo, practícalo. Eso le está diciendo aquel hombre. Eso que sabes, practícalo. Lo interpretas bien, practícalo. Lo entiendes bien, practícalo. No se justifique. Él dijo: ¿Y quién es mi prójimo? Cuando nosotros necesitamos a alguien aquí para servir. Algunos así los ojos le dan vuelta como que y ahora qué le digo, ¿verdad? Ay es que fíjese que ¿sí? no no le dé vuelta, no se justifique porque las piernas porque no traje hasta me han dicho es que no traje los lentes ahora pastor y eso le o sea que usted piensa con los lentes no. No, se imagina yo que donde quiera los dejo. Y le dije, ¿usted cómo se llama? No sé quién soy, no sé a dónde voy, no sé a dónde, no sé quién me trajo, no sé quiénes son mis padres, no sé si tengo hijos, no sé si estoy casado, ¿qué hago yo aquí? ¿Quién me, quién me tiró? ¿Por qué estás en semejante confusión? Es que se me olvidaron mis lentes, no sé nada de mí. No, es absurdo pero esas respuestas yo las he recibido. Puede ayudarnos dando una clase, ay pastor, viera cómo me duele la pierna. O sea que enseña con la pierna, ¿por qué le impide tanto? Y, uy, y justificantes como esos, uy hermanos, hay infinidad entonces como conclusión yo tengo aquí cuatro consejitos finales de esta historia primero sea honesto con lo que cree sí. tiene que ver con vívalo. Eso que usted dice que cree, vívalo en todos los sentidos. ¿Usted cree que Dios es proveedor? ¿Por qué otros dicen o porque usted lo vive? Vívalo. ¿Usted cree que Dios consuela el corazón abatido? ¿Por qué otros dicen o porque es su experiencia? Vívalo les he contado muchas veces después que mi mamá murió a mí me tocó experimentar el consuelo de Dios como había predicado por años y años y años en muchos muchos funerales diciéndole a los demás el Señor te va a consolar, el Señor te va a consolar el Señor te va a consolar, el Señor te va a consolar y cuando mi mamá se murió me tocaba a mí decirme a mí mismo el Señor te va a consolar, todo eso que has dicho por años te toca a ti vivirlo, vívelo hazlo ¿Crees que el Señor es tu salvador personal? ¿Lo crees? ¿Lo entiendes? ¿Lo has experimentado como el salvador de tu alma? Vívelo, vive como uno que salvó al Señor. Decíamos no hace mucho, el Señor liberó a un endemoniado, uno que estaba atormentado por un demonio lo dejó libre, y no lo dejó libre para que se fuera a su casa libre del demonio pero para portarse como endemoniado para eso no es el Señor no nos salvó para comportarnos como lo hacíamos cuando no conocíamos nada de Dios. Él nos salvó para que brillemos, para que su nombre se glorifique por el testimonio nuestro. El Señor nos salvó para que otros reconozcan y entiendan esta acción de Dios de salvar al hombre y perdonar sus pecados. No es un cuento, es una realidad, es cierto los que somos salvos por la gracia de Dios, experimentamos la libertad en Cristo no somos perfectos, no estamos hablando de eso pero sabemos lo que es el perdón sabemos lo que es la restauración sabemos lo que es la comunión con Dios porque eso es producto de la salvación creo que soy salvo no nada más lo creo, lo sé por lo que hago y la lista está larga, sea honesto con lo que cree, practíquelo, de veras practíquelo. Si usted nunca ha experimentado lo que la provisión de Dios es y un día tiene problemas económicos o un día siente como el samaritano, el prójimo, si usted un día se encuentra como el prójimo con esa necesidad de ayudar a alguien y darle de lo que era suyo, de sus medicinas, porque el aceite que le puso, las vendas que le puso, el dinero que pagó no era cosa del camino para ver quién lo necesita, era para él, porque si él se enfermaba, si él tenía que quedarse una noche en un lugar, si él tenía que comprar comida, eso era de él, pero fue tanto el amor que experimentó por aquel necesitado que se lo dio todo. Si un día usted siente la misma necesidad, pero dice, no, porque si se lo doy me quedo sin nada, está bien que usted siga dudando de la provisión de Dios. Esa es su experiencia. Pero si usted cree que Dios es proveedor, practíquelo. sea honesto, honesto con lo que cree segunda idea o consejo final si ama a Dios realmente muéstrelo en el fruto si usted ama a Dios muéstrelo en acciones si preguntara hay alguien en este salón que aborrece a Dios que levante la mano para saber verdad, que cualquier acción que venga de su parte hacia mí es producto de eso. Está bien, no, no tengo por qué sorprenderme. ¿Usted ama a Dios? ¿Ama a Dios? Entonces muéstrelo. Porque si alguno dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano, entonces no conoce a Dios miente y usted dirá ¿y quién es mi hermano? acuérdese del sacerdote este del fariseo ¿y quién es mi hermano? ¿los de Filadelfia? ¿los de la otra iglesia? ¿los de aquella? ¿Los, ¿quién es mi hermano? para el, el fariseo cuando pregunta ¿y quién es mi prójimo? todos los seres humanos son tus prójimos tú eres un ser humano tú eres el prójimo de todos los otros seres humanos en esta tierra tú eres el prójimo entonces si ama a Dios si usted dice que lo ama yo no puedo negarlo pero muéstrelo tres no cruce la calle No cruce la calle. Allí donde está tirado el necesitado, allí acérquese. Allí donde hay alguien en necesidad, allí llegue intencionalmente. Allí donde usted mira que hay alguien con necesidad, allí invierta sus recursos. Allí procure el bienestar de esa persona. No haga un juicio, usted no sabe por qué está allí, usted no entiende por qué razón está pasando esa condición. Ya somos muchos los que estamos cruzando la calle, alguien debe acercarse por el mismo lado de la necesidad. No cruce la calle. Y la última cosa demuestre que es usted un prójimo no que lo tiene ¿entiende? demuestre que es usted es el prójimo no ande buscando si tiene alguno yo he cometido ese error igual que aquel hombre he buscado si tengo un prójimo no me he convertido en un prójimo ¿Quién de estos tres demostró ser el prójimo del que cayó en manos de ladrones? El prójimo no es el que está tirado en la calle, el prójimo no es el que está necesitado, hambriento, triste El prójimo no es el que está llorando por lo que le pasa, el prójimo no es el que falló El prójimo no es el que está pasando por esa condición cualquiera que sea, el prójimo soy yo yo que estoy viendo, yo que me he dado cuenta yo que me entero, yo que observo yo que no he sido asaltado por nadie yo que no estoy sufriendo la tristeza yo que no tengo ninguna herida, yo que no necesito vendas ni aceite que alguien me las ponga, yo que estoy feliz, contento, emocionado, bendecido el prójimo soy yo generalmente cuando oro por comida, digo lo mismo y lo digo con convicción, no es una oración nada más, siempre le digo al Señor, Señor en lo posible, usa mis recursos para bendecir la vida de otro que necesita algo yo soy el prójimo entonces esta parábola sirve para llevarnos también a nosotros a esta reflexión. Posiblemente necesitamos cambiar el pensamiento que tenemos. ¿Quién es el prójimo? Una parte la hacemos, aquí estamos, buscamos a Dios tenemos necesidad de Dios ya tenemos algún avance pero qué hay cuando salimos porque aquí cantamos leemos Biblia escuchamos el sermón aquí somos hermanos pero allá afuera ¿Qué hacemos afuera? Yo espero que con esta reflexión, esta semana, no se nos pase y mostrar que nosotros somos el prójimo. ¿sí? No ande buscando ser el agredido, no ande buscando quien le ayude, no ande buscando quien le dé, no ande buscando ser usted el asaltado busque ser el prójimo ¿sí? con todos y si Dios mueve su corazón obedezca haga alguna acción piadosa en favor de alguien hay un vecino tal vez que está necesitado de una palabra de aliento busque ser el prójimo acérquese aunque no lo mire tirado, usted no sabe cómo realmente está. Vaya, comparta su fe, lleve un café, comparta un pan con esa persona, no porque tiene hambre, es por, por la forma. Muestre esos actos, son importantes, muy importantes. Estoy seguro que Dios nos va a bendecir. No vamos a ganar la eternidad por eso, no, no se equivoque pero porque nuestro principal interés es ganar la eternidad, como consecuencia hacemos las otras cosas, como consecuencia. Entonces, quiero pedirles que estén de pie, vamos a orar. Ahora pues… Milka no puede subir en el piano, pero creo que Isaí sí, si no está moviendo ahí el sonido, Isaí puede venir. Y yo quisiera estimularles para que en este instante piensen en ser prójimos, no en tenerlos, ¿sí? en ser. ¿A quién conoce? a alguien conoce con alguna necesidad quién sabe por qué la tiene quién sabe por qué se enredó allí quién sabe quién es culpable quién sabe no, no vamos a buscar eso tal vez a nosotros ni nos está hablando porque el que estaba tirado no le gritó al samaritano ¡eh, ven, no él se acercó solo porque vio la necesidad ya si el, si el asaltado le hubiera dicho ¿qué te importa? a ti quítate déjame aquí, aquí tirado ah esa pues es otra cosa ¿verdad? entonces no piense yo no me meto en problemas yo no me meto en la vida de nadie para que nadie se meta conmigo ese es un error busque busque a alguien a quien respaldar, ayudar, levantar curar busque a alguien a quien suplir hágalo eso es Biblia eso también forma parte de la fe de los actos de consagración de las cosas que Dios dice piense en alguien, en este ratito no se sienta usted como el asaltado no piense pero y a mí quién se me acercó cuando necesité y a mí quién me ha dado y a mí quién no, eso, eso está de sobra ahora piense en alguien y póngalo en las manos del Señor en este instante y dígale al Señor, Señor voy a actuar voy a ir con esa persona, la voy a visitar voy a investigar, tiene alguna necesidad podemos orar Te damos gracias Señor por tu palabra.